0: bienvenidos estimados amigos y patrocinadores yo soy jp martínez de el podcast de romanos 116 gracias por estar conectados una vez más con este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de dios que los cristianos serán arrebatados o raptados por cristo es una doctrina indubitable que todo cristiano confiesa eso no está a discusión de ninguna manera por qué pues simplemente porque está en las Sagradas Escrituras. Primera Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18 dicen, «Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre». Y vean ustedes, 1 Corintios 15, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, se preguntará usted, ¿por qué hay tanta división de opiniones respecto del tema del rapto o arrebatamiento? Pues simplemente porque la pregunta es, cuándo será el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Eso es lo que nos ha dividido como familia cristiana en cuanto a la interpretación de pasajes como los que acabo de mencionar. Dentro del pensamiento cristiano ha habido básicamente cinco puntos de vista respecto de cuándo acontecerá el arrebatamiento o rapto de la iglesia y en este programa vamos a mencionarlos cada uno de ellos. El primero pues es la posición del rapto pretribulacional. El rapto pretribulacional enseña que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de que comiencen los siete años de tribulación, también conocidos como la semana 70 de Daniel. En un punto del tiempo luego del rapto de la iglesia, pues el anticristo hará un pacto con Israel de siete años, de acuerdo con Daniel 9, versículo 27, y eso marcará el inicio de la tribulación. Esta posición fue popularizada por la biblia de referencia Scofield, el tardío gran planeta Tierra de Al Lindsay y la serie de Dejados Atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Esta posición ha sido bastante atacada por sus detractores que hablan de ella como la teoría del rapto secreto o el mito del rapto secreto, que sin embargo, como dicen Hitchcock y Hinson, pues no he conocido a nadie que crea en el rapto pretribulacional considerándolo como un evento secreto, cuando Cristo rapte a su iglesia, millones serán testigos y el mundo pues, va a quedar en shock. La segunda posición es la del rapto a la mitad de la tribulación. Esta enseña que Cristo raptará a su iglesia en el punto medio de los siete años de tribulación antes de que sea derramada la ira de Dios en la gran tribulación. Los proponentes de esta visión pues, son Gleason Archer, Norman Harrison, James Oliver Buswell, y Harold Joquenga, el gran Arol Joquenga, aquí se distingue entre tribulación y gran tribulación. Los primeros tres años y medio son de la ira del hombre y los segundos son de la ira de Dios. Durante la primer parte de los siete años hay persecución contra la iglesia y después que la iglesia es raptada, en la segunda parte de los siete años hay un juicio sobre los impíos esta posición identifica la séptima trompeta del Apocalipsis en Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, con la trompeta que se menciona en 1 Corintios 15, versículos 52, que mencionábamos al principio. Otros, sin embargo, de esta posición del rapto a la mitad de la tribulación, consideran que la ciega de la tierra que aparece en Apocalipsis 14, versículos 14 al 16, es una referencia al rapto, pero hay algunas objeciones que tenemos que revisar en esta posición que hay que cuestionarnos en este rapto a mitad de la tribulación. Porque la séptima trompeta es el clímax de la tribulación. La trompeta del juicio de Dios y su objeto, pues no es la iglesia, sino el mundo malvado. La trompeta de Primera Corintios 15, versículo 52, en cambio, es una trompeta de gracia. Es una trompeta de rescate. Así que comparar la trompeta de 1 Corintios 15 con la trompeta de Apocalipsis 11, pues está para revisarse. Además, la ciega sobre la tierra de Apocalipsis 14, pues no menciona ni el rapto, no menciona tampoco la resurrección. Y el tono de esos versículos, si usted los revisa ahora mismo, es un tono de juicio y no de salvación ni de rescate. Además, seis sellos de juicio ocurren en la primera mitad de la tribulación y se definen ahí, de acuerdo con Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, como la ira del cordero. No nada más es que es la ira del hombre contra la iglesia y no la ira de Dios. No dice que es la ira del cordero. Esta posición del rapto a mitad de la tribulación, además, pues termina negando la inminencia del arrebatamiento o rapto de la iglesia y entiéndase por inminencia que el rapto es inminente que significa que puede ocurrir en cualquier momento, no significa que va a ocurrir inmediatamente. La tercera posición se denomina rapto post-tribulacional. Después de la posición del rapto pretribulacional, esta posición es la más popular y enseña que el rapto va a ocurrir al final de la tribulación justo antes del regreso de Cristo a la tierra. Según esto, los creyentes van a ser arrebatados en el aire, para regresar inmediatamente con Cristo a la tierra. Algunos dicen que la iglesia será protegida de la ira de Dios durante la tribulación. Otros dicen que la iglesia va a padecer y le va a sorprender a más de uno. Pero de la cunza el supuesto jesuita que inventó el dispensacionalismo, de acuerdo pues con algunos, como le decimos, investigadores un tanto confundidos, pues de la cunza creía que la iglesia atravesaría por la tribulación y el sustento de este postribulacionismo pues puede empezar a verse desde 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, en donde el postribulacionista entiende que cuando se habla de que van a ser reunidas las personas en Cristo con el Señor, se trata de acompañar a un dignatario a la puerta de un lugar. Es como salir antes de que llegue a tu ciudad, un kilómetro antes, por ejemplo, y luego ya lo acompañas mientras llega a al destino. Así dicen que será cuando regrese el Señor a la tierra en el Armagedón. Además, Segunda Tesaronicenses 1, versículos 5 al 7 dicen que hay que esperar el descanso del sufrimiento y se supone que este sufrimiento parará cuando los impíos sean castigados, de acuerdo con Apocalipsis 19. Sin embargo, pues el pasaje no indica el tiempo específico en que el castigo de los impíos ocurrirá ahí en Segunda Tesaronicenses. Segunda Tesalonicenses 1 versículos 5 al 7 se puede usar tanto para apoyar el rato pretribulacional como postribulacional según se ha interpretado. Por otro lado, pues se alega que segunda Tesaronicenses 2 versículos 1 al 2 dice que nos vamos a reunir con Cristo en el día del Señor, lo cual pues se considera que es un mismo evento, pero Pablo dice claramente que el anticristo aparecerá y vendrá entonces después la tribulación antes del regreso de Cristo, vea 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 12. El post también dice que si segunda Tesalonicenses 2, 3 fuera pretribulacional, ¿por qué se le dice allí a los cristianos que se preocupen por no ser engañados? Bueno, si fuera pretribulacional, pues no tendría por qué advertirles, oye, no te dejes engañar por el anticristo. Pero esto asume incorrectamente que... La reunión con Cristo es lo mismo o es el mismo evento que el Día del Señor allí mismo en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 2. Hay que revisar las diferencias. El postribulacionismo también considera que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que hablan de los eventos del fin, no dice nada de un rapto anterior a dichos eventos. Bueno, pero este es un argumento del silencio. Debemos de leer todo el consejo de Dios, no podemos simplemente decir es que ese versículo no dice nada acerca del rapto. La otra ocasión escuchaba, por ejemplo, a Will Graham, que decía que segunda Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18, pues no decía nada de un reino milenial. Bueno, esto en realidad, pues es de sorprender cuando pues lo dice un maestro de la iglesia. Pues todos sabemos que no podemos apelar a un argumento de silencio simplemente para negar una doctrina. Otra cosa que el postribulacionismo suele decirnos es que, pues es bíblico que los cristianos atraviesen por tribulación. Estamos totalmente de acuerdo con esto, pero la cuestión aquí no es si los cristianos sufrirán o no persecución, que eso ocurre el día de hoy, de hecho, sino si los creyentes escaparán de la ira de Dios a través del rapto pretribulacional, lo que es otra discusión. También se dice en esta posición que el mandamiento de estar vigilantes no pierde sentido si el rapto no es inminente, pero ciertamente no podemos hablar de inminencia y de urgencia si el rapto va a ocurrir después de una tribulación. Piper también dice que Apocalipsis 3, versículo 10 está abierto a interpretación, pero pues esto también se puede decir de muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, como Hinson y Hitchcock dicen... Si Apocalipsis 3, 10 no estuviese allí, los principales pasajes que hablan de un rapto inminente indican que es un evento distinto a la segunda venida. Vea usted Juan 14, versículos 1 al 3, 1 Corintios 15, 51 al 58, 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, varios de los cuales ya hemos mencionado aquí. Piper también dice que la trompeta de Primera Tesalonicenses 4, 16, y la última trompeta de Primera Corintios 15, 52... Están conectadas con la trompeta de Mateo 24, 31, todo, todo, todo al final de la tribulación. Por lo tanto, todos estos pasajes proféticos son post -tribulacionales. Esa es la conclusión. Pero la única cosa que tienen en común estas tres trompetas es que reúnen al pueblo de Dios. Pero hay muchas diferencias. Por ejemplo... Las dos primeras trompetas, y así lo voy a estar diciendo enseguida, me refiero a la de primera Tesalonicenses 4.16 y primera Corintios 15.52, reúnen a la iglesia, mientras que la otra trompeta, la de Mateo 24.31, reúne a los judíos en la gran tribulación. En segundo lugar, dos trompetas son para levantar y raptar a los creyentes, pero la otra trompeta no menciona la resurrección, sino la reunión de gente desperdigada sobre la tierra. En tercer lugar, las dos primeras trompetas convocan a vivos y resucitados en el aire con el Señor, pero la tercera trompeta de Mateo reúne solamente a los vivos de toda la tierra en torno al regreso del Señor en gloria. Y número cuatro, las dos primeras trompetas no son precedidas por ninguna señal, mientras que la trompeta de Mateo es precedida por muchas señales. Vean ustedes Mateo 24, versículos 4 al 30. Hay un problema que Hitchcock y Hinson señalan que me parece interesante en la posición post y es que Mateo 25, 31 al 33, se habla del juicio en donde son separadas las ovejas de las cabras. Pero si Cristo rapta a las ovejas cuando desciende a la tierra, pues ya no hay ovejas sobre la tierra que juzgar o separar de las cabras. Entonces aquí hay un problema de interpretación. El pasaje clásico, por otro lado, sobre el regreso de Cristo de Apocalipsis 19, versículos 11 al 21, no menciona en ningún lado ningún rapto cuando se supone que el rapto es post Y bueno, pues aquí se nos va a regresar lo que dijimos hace un momento del argumento del silencio. Pero es interesante porque, como dice Walbert, en dicho pasaje de Apocalipsis 19 hay muchos detalles, detalles sobre la bestia, sobre el falso profeta en el lago de fuego, sobre la resurrección de los santos, pero nada acerca del rapto o traslado de los santos. Así que estas objeciones es importante revisarlas en relación a la posición posttribulacional. La cuarta posición, el rapto parcial. El rapto parcial enseña que no todos los cristianos serán raptados al mismo tiempo. Esto lo propusieron Robert Gobert, G.H. Lang y D.M. Payton en los 1800 según estos hombres, los cristianos más vigilantes son los que serán arrebatados antes de la tribulación como una especie de premio o recompensa de parte de Cristo y se invocan pasajes que hablan de la necesidad de vigilar y de obedecer. Ahí los que aparecen en Mateo 24, 40 al 51, el capítulo 25, versículos 1 al 13, Lucas 20, versículos 34 al 36... Y Primera Tesalonicenses 5, versículo 6 al 10, entre otros. ¿Pero qué pasa, de acuerdo con esta posición del rapto parcial, con los cristianos que se quedan después del arrebatamiento parcial de algunos? Pues se supone que posiblemente van a ser raptados tiempo después, o a lo mejor no son raptados en absoluto. Hay que decir que muy pocas personas se adhieren a esta postura, a esta cuarta postura del rapto parcial, 1 Corintios 15, 51, dice que todos, subrayo, todos seremos transformados y no solo unos cuantos. Tampoco se enseña una resurrección de la iglesia que sea parcial. Tampoco es el rapto parcial consistente con el tribunal de Cristo, porque cuando la iglesia es arrebatada, se presenta ante el tribunal de Cristo en donde son repartidas las recompensas. Y bueno, pues ahí no van a estar todos de acuerdo con el rapto parcial. Quiere decir que va a haber tribunales de Cristo subsiguientes según vayan siendo parcialmente raptados los creyentes. Richard Maywey dice que esta postura crea una especie de purgatorio terrenal pues porque se supone que hay cristianos que no son raptados porque no merecen la recompensa de ser raptados y se quedan aquí a purgar lo que les faltó. La quinta y última posición es la quinta del rapto preira. Pues enseña que el rapto ocurrirá antes del Día del Señor. Este Día del Señor ocurre en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, con la apertura del séptimo sello. Esta es una posición más reciente. Entre 1990 y 1992 la proponen Robert Van Campen y Marvin Rosenthal. Según esto, el rapto ocurre unos cinco años y medio después de iniciada la tribulación, es decir, a tres cuartos del camino de la tribulación de los siete años. Los primeros tres cuartos de la tribulación se supone que son la ira del hombre y de Satanás, pero no es la ira de Dios. Los creyentes serán raptados entre el sello sexto y séptimo de Apocalipsis. Pero hay que decir que aunque la ira de Dios escala durante los siete años, la ira de Dios inicia no entre el sexto y séptimo sello de Apocalipsis, sino desde el primero. De acuerdo con Apocalipsis 6.1, no hasta después del sexto. Los juicios de Apocalipsis 6.1, son paralelos a la descripción de la tribulación en Mateo 24 por parte de Jesús. Así que no es apropiado atribuir la ira de Dios pues solo a unos sellos y a los otros no. Los sellos son iniciados ni más ni menos que por el Cordero, quien es quien inicia la tribulación con el derramamiento de su ira. Paul Feinberg dice que el periodo entero de la tribulación es el tiempo de la ira de Dios desde el primer sello. Hasta la última copa. Pues estas son las cinco posiciones acerca de cuándo ocurrirá el rapto. Primero, pues el rapto pretribulacional. Segundo, el rapto a mitad de la tribulación. Tercero, el rapto postribulacional. Cuarto, el rapto parcial. Y quinto, más recientemente, el rapto preira. Pero como decía Charles Ryrie eh, y como lo citan Hinson y Hitchcock, la verdad es que sea el rapto pretribulacional o postribulacional. La gloria se la va a llevar toda el Señor, ya sea que seamos rescatados y preservados de la gran tribulación o tengamos que padecer por causa de Cristo, en cualquier caso, la gloria de Cristo será primero. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que lo hagas el día de hoy en wwwpatreoncom Martínez accederás a recursos exclusivos pero además estarás hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana muchas gracias por escuchar este programa yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.